0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream.
1: Aqui, posto do comando do Movimento das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. Another something completely different. A 29 de junho de 1888, uma multidão entusiasmada reuniu-se em Londres, no Crystal Palace, para assistir a um concerto de música clássica. E o ponto alto do programa foi a obra Israel no Egito, da Handel. Porquê é que hoje recordamos esta espécie de rock in Rio do século XIX? Porque a primeira gravação de música clássica foi feita nesse dia. Há quem tenha dúvidas de que essa seja a primeira gravação musical de sempre. Mas uma coisa é certa... Este foi o primeiro cilindro de cera que sobreviveu. E nisso, os peritos estão todos de acordo. É verdade que a invenção do fonógrafo, por Thomas Edison, foi o culminar de uma série de invenções que tentaram gravar de forma mecânica as vibrações sonoras. E temos de ser justos. A grande inovação do fonógrafo era a sua capacidade de também reproduzir os sons que gravava, abrindo novas possibilidades, nomeadamente a utilização comercial do som. Essa foi a grande inovação. Mas Edison não foi o primeiro a aparecer com a ideia. O primeiro foi Thomas Young. O seu vibroscópio foi a primeira geringonça que tentou captar as vibrações sonoras e já utilizava um cilindro para esse fim. Posteriormente, apareceu o fonoautógrafo, que utilizava um cone que na parte larga servia para captar o som e na parte estreita fazia vibrar uma membrana. Com a vibração da membrana, uma agulha gravava marcas num cilindro de estanho. Curiosamente, nesses primeiros tempos, os cientistas estavam mais preocupados com essas marcas, com esses primeiros gráficos de ondas sonoras, que utilizavam para estudar a acústica, do que com a reprodução do som gravado, propriamente dito. Estavam longe de pensar em qualquer fim comercial e ainda mais longe de verem o potencial que a indústria musical viria a ter. Esse potencial só terá sido descoberto provavelmente quando Charles Cross apresentou o seu leofone, que já tinha a preocupação de gravar e reproduzir o som no mesmo aparelho. Não sabemos se Cross se tornaria um milionário? Provavelmente era coisa que não lhe interessaria muito, já que tinha tanto inventor como de poeta mas sabemos que nunca chegou a construir a sua invenção e acabou por ser suplantado por Thomas Edison. Foi com ele que os cilindros deixaram de ser feitos em metal e passaram a ser feitos de cera. Mas não durante muito tempo, porque logo apareceu o gramofone que usava discos planos. O disco suplantava as dificuldades técnicas das gravações, permitindo a produção em massa e as dificuldades óbvias do cilindro como produto. Os cilindros não permitiam selos, as capas não eram práticas, eram difíceis de arrumar, transportar e eram frágeis. Depois vieram as vitrolas, que se pareciam menos com máquinas esquisitas e mais com móveis chiques que os consumidores já gostavam de ter na sala. Foram um sucesso. Finalmente, depois de 1920, apareceu a gravação eletrónica, uma grande melhoria em relação aos métodos mecânicos, e o vinil surgiu 10 anos depois. Os discos de vinil foram os reis incontestados durante as décadas seguintes e só foram suplantados pelo CD no final dos anos 80 do século passado. Depois, já se sabe, apareceu o digital. Mas isso é uma história para o outro dia.